0: 大家好，我是 Osen 欢迎来到六十趴的总经理频道。六十趴的总经理从小一个人独自生活跟成长，一部电影让我选择了去很冷门的苏格兰念大学，工作了20年，常住过5个国家，一年飞200多天，游历了80多国，深度体验到6大洲不同的文化跟习俗。在这当中，我看到了台湾伊娜的任性，也心疼台湾伊娜的过度谦虚。所以，我想要在这个频道跟大家分享我跑遍世界的所见所闻，还有我不太正常的人生观。之前我有分享过换一个视角，结果会大不同。那六十帕总经理，其实在我的经历当中，还有很多这个领域的一些小的实力可以做很多的分享。那。上一集换一个视角，结果会有大不同的那一集出来了以后，我周边的好朋友的反应都还不错，所以我可能接下来会把这个话题给它系列化。那主要的目的呢，还是要鼓励大家，就是遇到了事情要处理的时候，记得退后一步，停个三秒钟，再去思考接下来要怎么做，你会发现你的思路会大不同。那所以今天换一个视角系列， 6 0帕总经理会着重在自不量力的案例分享。第一个案例啊，是找助理的案例，就是60帕总经理在过年前的时候有在人力银行上面抛了一个贴文，就是我要找我的助理。那呃，在这个过程当中，当然后来就遇到了过年，然后就有一些长辈。一看到我有在征助理，那也很热心的给我介绍一下他们的晚辈，然后就介绍给我。然后呢，这当中有一个呃女孩子，她还不错，其实有符合的。第一个是她英文很好，那为什么英文很好有符合？因为六十帕总经理是做进口贸易，所以我的助理是需要跟国外对口的。那可是啊，她来跟我面试的时候啊。我就觉得，嗯，除了英文好以外，好像似乎别的方面都欠缺了一些。也就是说，他英文好，然后来跟我面试的时候就一直绕英文，可是除了绕英文以外，其他的都没有。那后来呢，从听的过程当中发现呢，他就只想要稳赢。稳赢的意思就是说，他原本的工作收入其实还挺稳定的，只是。同一个工作做了太多年了，他觉得疲乏了，然后呢，想要换一个领域来学习，可是呢，他又没有那个勇气，因为你要换一个工作的时候，也就是说你要把前面的给他断掉嘛。那所以他就又觉得本来那个薪水还不错，忽然间断掉了，然后来我这边，他也不晓得这个领域他到底有没有办法接收得到。那又想赢又没有勇气，这样来来回回的。就不断的在鬼打墙，就是每天都会跟我询问一些东西，然后每天又做不出决定，然后再更进一步，他又有一点点的想要从六十趴的总经理这里呢去蹭一些商业知识，可是呢，当我在分享商业知识给他的时候呢，他就一直在附和，然后说我懂了，谢谢你，我学习到了。可是其实。就只有负荷，因为你才刚听完，你又没有消化吸收，又没有食物经验，你怎么可能真的懂呢？所以，因为这样鬼打墙的一直缠绕，所以我就婉转的拒绝了他。那，呃，为什么要婉转的拒绝？因为那个就是长辈介绍的嘛。那拒绝了以后呢，他又一直缠着，一直缠着，一直缠着。那后来我就觉得有点烦，我就跟他说：“你真的不可以哈、哦，一心想要。”摊一百趴的东西全部得到手，可是呢，你在我的生意的这个领域里面呢，你的能力都准备不到十趴。更重要的是，如果你是真心的想学习，你连要跳进来这个坑的勇气都是零趴，真的不行。那也还不错的，就是好像似乎给了他一点当头棒喝，所以我认为他自己是有。吸收跟一些反省。那过了两个星期，他又回来找我了。然后呢，这个就有一点点糟糕了。他回来找我的时候呢，就是在讨拍。讨拍的意思就是说，他看不起他自己的父亲。那看不起他自己的父亲，是因为他的父亲是从事的是在菜市场里面的肉摊。那他就觉得这个父亲让他很丢脸。那我听到后来我就很生气，我就火大了，然后我就骂了他。我跟他说：“你的父亲就是一刀一刀的去切那个肉，一片一片的卖出去以后，才给你这么好的生活，给你这么好的教育，你有这么高的学问，英文这么好，你真的不应该抱怨或者是看不起你的父亲。”那这个结果，反正。最后就是，他也真心的跟我道歉，那我就跟他说：“你不用跟我道歉，你只是心态不应该这个样子。”那所以，我希望他是真心的想清楚了。那最后就是这个案例呢，就是用骂来硬逼他换一个视角来面对他自己的不足，还有去面对他的父亲。这个是我希望我那一次生气了、发火了、比较严厉的给他斥责以后。他能够吸收到的，这里要祝福他。那刚才啊，讲到那个传统菜市场的肉摊，我这边呢、啊、忽然想到我的周边呢、啊、有四个卖猪肉的朋友的故事，这边我也延伸出来跟大家分享一下。第一个在菜市场卖猪肉的呢，是我父亲以前在工作的时候的同事。那这件事情是怎么样？就是我父亲那个时候跟这个同事是在很大的一个食品公司上班，然后同一期进去那间公司的，那两个人都做得很好，也都升官到经理。结果我老爸这个同事啊，因为他们家里是在呃南部的乡下，那本身的家业就是在经营猪肉摊，所以呢，这个同事就因为家里的要求，他就离开了台北。离开了公司的工作，回到了南部以后，就去经营这个猪肉摊。那整整经营了十年，结果经营了这十年，他在乡下买了一排的房子。那可是后来他就遇到了一个问题，就是在相亲啊。回去南部要相亲要找女朋友的时候，每个人只要一听到他是卖猪肉的，然后呢就不愿意把小孩子嫁给他。所以他到最后一直觉得讨不到老婆啊，又已经四十岁了。可是呢，因为卖猪肉的过程，他也赚了很多的钱，所以呢，他就没有再经营肉摊，回到了台北，继续回去我爸以前那间公司继续工作。可是他已经累积到了那个好几间的房子。那也因为回到台北，呃，从事一般上班族的工作，后来也结了婚。这是第一个卖猪肉朋友的故事。第二个啊，就是呃，六十帕总经理有参加社团。然后我们社团里面有一个年轻人，那他就是也是经营家里的呃猪肉铺，然后呢赚了很多的钱，才三十多岁就开冰士车，然后也是靠自己的实力赚来的。后来前几天去参加社团聚会的时候，他就一直跟我呃聊天的时候就说：“哎呀，就是因为现在做的这个工作，结果啊我一直找不到女朋友。”我就说这个工作很好啊，收入那么稳定，为什么找不到女朋友？结果就是跟我父亲以前的同事遇到一样的情况，就是大家就先入为主的说啊，你就是一个卖猪肉的，就不理他了。这个是有点有点可惜的一个一个社会上的氛围。那反过来讲，我就要讲到我高中同学了。我高中的同学啊，有一个男孩子跟我是死党，然后呢，他。娶了老婆，他相反的是因为他的老婆没有兄弟，那所以他们家又是经营猪肉摊的，那是家里的事业，所以只好女婿承接，就是我高中同学承接。结果我高中同学开心的要命，因为他在结婚之前他就是个上班族，那收入就是固定的。结果他因缘际会的接手了猪肉摊以后。他说他每个月的收入都非常非常的好，都是六位数的。那所以后来我们每次聚会的时候呢，他反而是以身为肉铺的经营者为荣，然后就到处的呃很开心很有自信的跟我们说：“你知道吗？我现在的身份是国产 007’。那所以这个就是视角不同，你呈现出来那个自信度就不一样，而且赚的钱都一样那么多。最后要分享的一个。是另外一个我从国中、高中一直到现在都还有联络的死党，他本身也是在卖肉，可是他比较不一样的是，他在超市里面负责肉品部。那我记得很久以前，他那间超市有跟日本很知名的超市 Merch 了合并了，那他们就忽然间从台商变成日商。有一次，他就跟我说，他要出差去日本三个月去受训。那受训回来，我们当然死党嘛，又住我家附近，我们就又见面啦、啊，聊天。然后我就去他超市里面他肉品部那里，我就说开玩笑的说啊，你就是一个卖猪肉的，你是在受什么训？然后他就说你不要那么嚣张哦。然后他就拿出了一大坨肉，然后拿出了他的刀，跟我说我这一刀切下去六百克就是六百克。结果他一刀切下去放到磅秤，真的六百克。然后我就跟他说你是碰巧的吧。后来他就说：“我这一刀要切500克，然后呢，他一刀切下去，放到磅秤上面，又刚好500克。”我就说：“为什么要学这种？”他就跟我说：“你去超市买肉，你如果要买600块的肉，如果是两个300块，或者是200克、400克拼在一起的时候，卖相不好就会卖不出去，所以必须要熟练到这个程度。另外一个就是。”我这里的肉进来了以后都是一大坨，所以我要立即的判断怎么样的利润是最好的。所以第一，它切成大块的，再来隔两天以后，它就要把它再切成比较小块的，好，或者是切成薄片，变成是火锅肉片去冻起来。那再接下去如果没有卖掉了呢，它就要加入几颗几几个葱段啦、啊，一点点洋葱。然后倒一点点黑胡椒酱在上面，就变成上班族下班以后买了回去可以直接炒的。那这个是他必须要在肉还新鲜的时候，他就要立即判断如何的把这一大坨肉的经济效益发挥到最大。后来我就说，真的是了不起，我对不起你，我刚才是跟你开玩笑的。所以这个题外的延伸就是行行出状元。不要小看卖肉的。不过六十趴总经理，你这要讲的是卖的是吃的肉哦，不是卖你身体的肉哦。第二个我想要分享的案例叫做“我一定可以”。我相信这一句话在很多有志气的人身上一定常常讲过。那我这边要分享的就是，曾经六十趴总经理有一小段时间，因为家庭的关系，因为那个时候我的孩子开始进入了。青春期或者是叛逆期，那所以，我原本是在上海居住、上海工作的，也因为孩子的关系，所以我就辞掉了上海的工作，回来台湾三年。那在那三年呢，我是服务在一间小公司，只有二十个人。虽然那一间公司小，但是也承蒙老板看得起，也给了我还不错的薪资。那那个时候我的职务是。副总经理的执行特助，谁是副总经理呢？就是那个老板的女儿。那其实他会安排我去当他的副总经理，又约诶、欸、副总经理特助，然后又愿意给我相较于上海不会少太多的薪资。他是希望借由六十趴总经理的经验，帮他把女儿培养成接班人。那他的小孩呢，也教得很好，就只是说。经历啦，还有看过的世面少了一些而已，所以在协助副总经理的过程当中，就发生了四个很有趣的案例。我这边想要分享的，第一个就是那个时候一进去公司，我就发现他们有一个内销主管，年轻的女孩子，然后呢很会讲话，那所以副总呢，因为他的口条好，很会讲话。所以他跟副总提的东西，副总也就很信任。不过可惜的就是，副总因为还年轻了，看过世面少，所以呢就没有看清楚。后来呢，我就跟他说：“你做的 PowerPoint 里面没有任何一页前后有关联，所以对我来讲，我看不出策略。”那第二个是，你每个礼拜跟副总报告的时候，你就去做了一个很漂亮的 PowerPoint。然后 PowerPoint 都没有结论，最后那一页呢，你都很浪漫地放一个未完待续，在生意上面我搞不懂，怎么会有这种 present 的方式。所以后来经过我的剥洋葱以后呢，这个人就自动离职了。为什么呢？因为他就是用一个行衣去包装，然后换得了自己有一个小小的保护区。就可以爽爽的去当薪水小偷，这个在他的那个年纪，我真的觉得很不应该。第二个案例呢，就是那一间小公司的外销主管。那那个外销主管呢，我看他每天坐在那边，就是发 email， 就是打电话到国外去。然后呢，我就跟他说：“你每天坐在那里，然后发 email， 打电话去国外，我看你都好像在自言自语。”因为似乎客人都没有回复你，那你以后你的 email 发给客人的时候，麻烦你细细给我。那后来他就把 email 都细细给我，我才发现他的生意都是用拜托的，用很卑微的。然后呢，真的公司核心的好，他都不敢讲。那你都少了这个自信，你怎么可能可以做得到生意？那所以，我这边就。当场给他分享了一个以前我在轮胎公司负责中国区的时候的一个案例，就是那个时候我们在销售大卡车轮胎，我走出去外面的时候，我都很骄傲地说我们的大卡车轮胎是全球排名第七名。那很多人就说你怎么会这样子讲？我们不是第七名啊，什么什么的。我就跟他说我没有说谎，你如果依据。全球轮胎营业额的统计，我们在2007年的11月份跟12月份这两个月，纯粹针对卡车轮胎，我们那两个月的排名是全球第七名。那这个是一个事实，只是我们很有自信的去放大跟人家讲这个事实，人家觉得你有自信，就会对你产生信心，就会跟你做生意。就是外销主管上面的一个一个例子。那个时候，呃，那一间公司的老板他想要把生意再做细分，所以呢，他就依据客户的需求，他用年龄层来拆解的。所以呢，最后又单独成立了另外一间新的公司。然后呢，他是针对银发族这个领域来做服务，结果。那个副总啊，他就说他一定可以。然后呢，他爸爸就是我老板呢，就跟他说你还没准备好。然后父女两个人就这样子在那里争执。那到最后，因为爸爸疼爱女儿嘛，那你女儿又信誓旦旦说你一定可以，那就好吧，你放手去做吧。只有交代我说特助你要帮我对他盯头盯尾。结果后来他就说他都可以。讲完这句话很有自信以后呢，什么事情都不知道要怎么做到最后盈利事业登记证下来了，连第一个员工都还没有找到。所以啊，这个就是有骨气是一回事，但是你真的要换一个角度去想的是，真的准备好了吗？如果还没有准备好，其实不用急着要去申请盈利事业登记，先把它规划好，人都到位，培训好了。都还不迟。最后一个案例就是，呃，那间公司的老板，因为他热衷于参加社团，福伦社、共济会、狮子会这些，他都参加。然后这当中他就认识了很多的人。那有一天呢，有一个将军，所谓的将军就是他是真正的将军，他退伍了，那是因为跟他在社团认识，然后呢就。不请自来，就是他就直接跟我那个时候的老板说：“那我现在已经退伍了，而且我以前在军队的时候，我有丰富的商业知识，那我就决定来你公司帮忙。”所以，我朋友连答应都没答应他，他就不请自来。那结果，因为他毕竟曾经是一个领导那么上千人的一个单位的将军了、啊，那所以当然会有一些霸气在。可是比较可惜的就是。他毕竟是领导同域很专业，但是商业经验少一些，所以又有那个霸气的时候，变成人家讲的建议他都不听，然后呢就坚持一定要照他讲的去做。可是他讲的又只有理论，所以到最后没有三个月，那老板就很婉转的，因为毕竟还是朋友关系嘛，就请他离开了公司了。所以我在。第二个部分，我一定可以。这里我分享的这四个案例呢，主要要讲的是每一个案例都是只有嘴巴上面的勇气。你如果仔细去看呢，他们都没有到三十趴的能力，就想要得到一百趴的权利跟好处，这个是真的不好的。所以案例二要分享的就是。当你想要得到这个的时候，你必须要换位去思考，看你自己准备好了没，不然的话是很容易破功的。这第三个案例叫做“没有人教我”，哦，没有人教我这句话呢，很多在职场上面的年轻人常常会把它当成一个护身符。那，呃，因为你找到了一个好像是。做不好事情的一个理由就是啊，我进来的时候没有人教过我啊，那所以呢，我就可以换取到说我做错是应该的，然后呢，可以得到一个短期的舒适。但是事实上，如果你习惯性的用这个理由的时候，你同时也失去了学习还有升迁的机会，更严重的还有可能会丢掉饭碗哦。举例来说，我在上海工作的时候有一个同事，那。他也很好笑，他的名字叫 f l a t t n y 然后我就跟他说：“你这个名字是怎么取的？”他说：“我的人生的梦想就是我要有 flat，flat 是英式英文，就是美国讲的 apartment 的意思，就是公寓。我要有一个自己的 flat， 我也要有 money， 所以我的名字叫 f l a t t n y 然后我就觉得好啦，算你有创意。那 f l a t t n y 就是一个很明显的例子，就是。每天他都会吐槽一些事情，然后每天我询问他的时候，他都会说：“我入职的时候没有人给我培训，所以我做不好。”那因为后来发现他有这个习惯性，所以他就可以有个理由，我每天五点半就走了。那到最后，不是我看到，而是其他的主管也看到了，然后就慢慢的把他边缘化、边缘化、边缘化、边缘化、边缘到最后。他就变成完全没发挥，他就自己离开公司了。所以真的不要轻易的帮自己找理由。第二个是我在新加坡工作的时候啊，呃，有一个很很不错的同事，我说的很不错是说他带人真的是不错又好相处。那他的呃角色是做销售，也就是业务。然后他是光头，所以我们就称他为光头大叔吧。然后呢，那个光头大叔呢，其实他的业绩不错，哦，他每个月都有达标哦。可是他有一个很不好的习惯，就是他每天一进去，第一件事情就是唉，叹一口气，然后就是说压力好大，业绩目标好高，压力好大，业绩目标好高。可是其实他都有达到业绩了，但是很惨的就是。因为他每天都会把这句话挂在嘴上，结果董事长在后面默默地听了超过五次。然后有一天，董事长就来跟我讲，他为什么一天到晚说压力好大，怎么样怎么样的。然后我就跟董事长说，哦，可能只是个口头禅吧。后来董事长就很随性的说了一句，如果觉得压力那么大的话，他就去压力不大的地方吧。结果没想到第二天他就离开了。那所以这个是千万不要想说有一个有一个理由先打预防针，让自己可以呃比较不会被责备，其实有可能会得到反效果。这个你真的要换一个角度来思考一下。那最后最后最后，我既然讲到了新加坡，我就想要跟大家分享一个另外一个案例，虽然跟今天叫做换位思考。有点接近又不太接近，但是因为讲到新加坡，我就忽然间想到了这个故事。就是我在新加坡的时候，因为那间公司是跨国公司，所以各个各个国籍的同事都在里面一起工作。那我记得那个时候，我的秘书她是一个新加坡女孩子，平常工作也还行，就是工作能力啦都还不错，可是就是有一个缺点就是。他喜欢做小圈圈，他会把其他新加坡的同事呢凑在一起，去取笑其他种族的人。有一天我上班的时候，因为我们的柜台的总机接待的阿姨呢是一个印度人，我就听到他在那边用讽刺的开玩笑去取笑印度人。那之后。去茶水间吃午餐的时候呢，我又听到他跟另外一位新加坡的同事呢，在那里一起取笑马来西亚籍的同事。那因为同一天发生了这两件事情，我就直接请人事部的总经理把他开除了。因为我要讲的是，我们做的是国际生意，现在是地球村。没有任何一个种族是比人家优秀跟优越的。你的能力再好，你都不应该种族歧视，这个是最大的一个坚持。那虽然这是一个额外忽然想到的一个案例，也跟大家分享。所以在案例三，没有人教我这边还是一样，换一个角度来思考。如果没有人教我，那我自己学会了。那岂不是就是增加了我自己的一个竞争优势吗？哦，这个是第三个案例，我想要跟大家分享的。还是那一句话，换一个角度检视自己，做出自己去弥补那个不足的一个行动计划，一步一步的把它填满。不要小看自己的能耐，也不要过度的高估。那。呃，农历年刚刚过完，那趁现在大家自己对自己的实力做一次的总体检，换位思考，永远都会有意外的收获。谢谢大家，拜拜。有,有,有在录吗？有没有。哦，好。<笑>那个有一个有一个笑话，我不晓得你们有没有听过，就是啊，有一个家庭，他们姓李。木子李，然后呢，最小的这个孩子呢，就跑去找妈妈，因为他在学校被霸凌了，然后他就跑去找妈妈，他就跟妈妈说：“妈妈，为什么大哥啊叫做呃李桃啊、哦？”然后他就说：“哦，因为我在怀孕怀你大哥的时候，我特别喜欢吃那个桃子啊。”他说：“哦哦哦，那为什么姐姐叫李平？”然后他说：“哦，因为我怀你姐姐的时候，我特别喜欢吃苹果啊。”然后呢，他妈妈就跟他说：“那你今天有什么问题吗，李屌？”